0: நாகரிகத்தை கிராமங்களுக்கு கொண்டுவர ஆசைப்பட்டார் அவர் தமது மனைவியை கூப்பிடவும் அவளுடன் சங்கோசமின்றி சம்பாஷிக்கவும் ஆரம்பித்திருந்தார் பீகார் பூகம்பத்தையும் லலிதா தபால் ஆபிஸ் என்றதையும் சம்பந்தப்படுத்திய தமது மனைவியின் பேதமையை எண்ணிய அவர் முகம் புன்னகை பூத்து மலர்ந்தது சரசு பீகாரிலே பூகம்பம் வந்தால் இவ்விடத்தில் நமக்கு என்ன வந்தது வீண் காபரா என்று சொன்னார் பீகாரிலிருந்து இவ்விடம் வர எத்தனை நேரம் செல்லும் அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது நம் ஊருக்கும் பீகாருக்கும் ஆயிரத்தி மைல் தூரம் தெரியுமா வீணாக அலட்டிக்கொள்ளாதே ஆமாம் நான் வீணாக அலட்டி நீங்கள் இந்த சமயத்தில் சீமாச்சுவையர் மத்தியஸ்தம் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஓய் பெற்ற மனம் பித்து என்று கேட்டதில்லையா பெற்ற தாய்க்கு அப்படித்தான் இருக்கும் நம்மை போன்ற தடியர்களுக்கு நிர்விசாரம் என்றார் ஆமாம் மாமாம் உலகத்தில் ஒருவரும் பெண்ணை பெறவில்லை இவள் தான் அதிசயமாய் பெற்றாள் பூவரசை மரத்தை தேல் கொட்டிற்று புளிய என்ற கதையாக பீகாரில் பூகம்பம் என்றால் அதற்காக நாம் பயப்பட்டு சாக வேண்டும் என்கிறாள் பெண் கல்வி வேண்டும் என்று இதற்காகத்தான் சொல்கிறது மறுபடியும் சீமாச்சுவையர் குறுக்கிட்டு ஓய் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு மேலே ஒரு கழுதை ஆட்டம் போடலாமா என்றார் பேஷாய் போடலாம் இங்கேயே சாப்பிடலாமே என்றார் கிட்டாவையர் வேண்டாம் அப்புறம் நம்முடைய வீட்டில் என்று சொல்லி கொண்டே சீமாச்சுவையர் வெளியேறினார் கிட்டாவையர் கொள்ளை கிணற்றத்திற்கு கிணற்றடிக்கு குளிப்பதற்கு சென்றார் சரஸ்வதி அம்மாள் வீட்டு வாசலுக்கு சென்று குழந்தை லலிதா பீகார் பூகம்பத்துக்கு தப்பி பத்திரமாய் வந்து சேர வேண்டுமென்ற கவலையோடு அவள் வரும் வழியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அக்ரகாரத்தின் வீதி திரும்பி கொஞ்ச தூரம் போனதும் பெரிய சாலை இருந்தது சாலையோடு அறை பர்லாங்கு தூரம் நடந்தால் தபால் சாவடி இருந்தது லலிதா ஓட்டமும் நடையுமாய் சென்று ஐந்து நிமிஷத்தில் தபால் ஆபீஸை அடைந்தாள் அவள் உள்ளே போவதற்குள் ரன்னர் தங்கவேலு தபால் மூட்டையை கொண்டு போய் போஸ்ட் மாஸ்டர் முன்னிருந்த மேஜையின் மீது வைத்திருந்தான் நாலு அடி நீளமும் மூன்று அடி அகலமும் உள்ள அந்த மேஜையில் நாலாயிரம் இடத்தில் மை கொட்டி அடையாளங்கள் காணப்பட்டன போஸ்ட் மாஸ்டர் பேனாவை மேஜை மேல் தீட்டிவிட்டுத்தான் எழுதுவது வழக்கமோ என்று சொல்லும்படி தோன்றியது தபால்கார பாலகிருஷ்ணன் ரன்னர் தங்கவேலுவை பார்த்து ஏனப்பா இத்தனை நேரம் வழியில் எங்கேயாவது படுத்து தூங்கிவிட்டு வந்தாயோ தினம் உனக்கு இது ஒரு கேள்வி ஐந்து மைல் ஜிங்கு ஜிங்கு என்று ஓடி வந்து பார்த்தால் தெரியும் என்றான் தங்கவேலு சும்மா இருங்க அப்பன்மார்களே இதோ கிட்டாவையர் வீட்டு குழந்தை வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு பங்கார நாயுடு தம் கையிலிருந்த நோட்டு புத்தகத்தில் ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்தினார் லலிதா ஓடி வந்ததால் ஏற்பட்ட மூச்சு இறைப்புடனே போஸ்ட் மாஸ்டர் எனக்கு ஏதாவது லெட்டர் வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டாள் போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்போதுதான் அவளுடைய வரவை அறிந்தது போல் நிவிர்ந்து பார்த்து ஓஹோ நீயா குழந்தை கொஞ்சம் உட்காரு தபால் கட்டை உடைத்து பார்த்து சொல்லுகிறேன் என்றார் இன்னும் கட்டு உடைக்கவில்லையா சார் கட்டும் உடைக்கவில்லை குட்டும் உடைக்கவில்லை சீக்கிரம் உடைங்கோ சார் என்ன அவ்வளவு அர்ஜென்ட்டு அர்ஜென்ட்டு தான் சார் இன்றைக்கு பம்பாயிலிருந்து எனக்கு கடிதம் வரும் இவ்வளவு தானே ஹம் பம்பாயிலிருந்து தானே இவ்வளவு அவசரம் ஒருவேளை சிங்கப்பூரிலிருந்து கடிதம் வருகிறதாக்கும் என்று பார்த்தேன் சிங்கப்பூர் ரொம்ப ஒசத்தியா எங்க பம்பாயில உங்க பம்பாய் மட்டும் ஒசத்தியா எங்க சிங்கப்பூர்ல எங்க பம்பாயில விக்டோரியா டெர்மினல் ஸ்டேஷனை நீங்க பார்த்தால் அப்படியே அசந்து போய் விடுவேன் என்றாள் எங்க சிங்கப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உரை காணாது உங்க விக்டோரியா டெர்மினல் என் தெரியுமா குழந்தை எங்க பம்பாயில எட்டு மாடி வைத்த வீடு இருக்கு சார் ஹம் இவ்வளவுதானா சிங்கப்பூரில் இருபத்தி நாலு மாடி வைத்த வீடு இருக்கே எங்கள் பம்பாயில் மச்சு வைத்த மோட்டார் பஸ் இருக்கே எங்கள் சிங்கப்பூரில் மாடி வைத்த ரிக்ஷா வண்டி இருக்கே எங்கள் பம்பாயில் வள தார் ரோடு இருக்கே ம் எங்கள் சிங்கப்பூரில் ரப்பர் ரோடு போட்டிருக்கே வந்து வந்து எங்கள் பம்பாயில் அத்தங்கார் இருக்காளே ம் எங்கள் சிங்கப்பூரில் அம்மங்கார் இருக்காரே உங்களோடு போட்டி போட என்னால் முடியாது தபால்கட்டை பிரிங்கோ சார் நிஜமாய் பிரித்து விடட்டுமா நிஜமாய் சீக்கிரமாய் பிரிங்கோ சார் உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு சார் இதோ உடைச்சிட்டேன் குழந்தை என்று சொல்லிக்கொண்டே போஸ்ட் மாஸ்டர் தபால்கட்டை பிரித்து தபால்களின் விளாசத்தை ஒவ்வொன்றாய் பார்க்க தொடங்கினார் ஆச்சா இதோ இருக்கிறது குழந்தை பம்பாய் கடிதம் ஆனால் விளாசம் தப்பா இருக்கே உங்க அப்பா பேரல்லவா இது இங்க கொடுங்க சார் பார்க்கலாம் இது எங்க அப்பாவுக்குத்தான் எங்க அத்தின் பேர் எழுதியிருக்கார் இன்னும் பாருங்க சார் எனக்கு கட்டாயம் லெட்டர் இருக்கும் ஆஹா இதோ ஒன்று இருக்கு இதுவும் அப்பாவுக்குத்தான் இங்கே கொடுங்கள் ஆமாம் இதையும் அப்பாவிடம் கொடுத்து விடுகிறேன் எனக்கு ஏதாவது கடிதம் இருக்கா என்று பாருங்க சார் என்று ஏமாற்றமான குரலில் கூறினார் லலிதா போஸ்ட் மாஸ்டர் எல்லா தபால்களையும் பார்த்த பிறகு கடைசியாக அடியில் இருந்த கடிதத்தை பார்த்து ஆஹா இதோ இருக்கு உன் தபால் எல்லாவற்றுக்கும் அடியிலே போய் உட்கார்ந்திருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு எடுத்து கொடுத்தார் லலிதா ஆவலோடு அக்கடிதத்தை வாங்கி கொண்டு வாசற் பக்கம் குதித்தோடினாள் தபால் ஆபீஸின் வாசலிலேயே உரையை உடைத்து உள்ளே இருந்த கடிதத்தை எடுத்து பார்த்தாள் அந்த கடிதத்தில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது தாதர் பம்பாய் பதினாலு ஒன்று ஆயிரத்தி என் பிரியமுள்ள உயிருக்கு உயிரான தோழி லலிதாவுக்கு அத்தங்கால் சீதா அன்புடன் எழுதியது போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் எழுதிய கடிதம் உனக்கு கிடைத்திருக்கும் அதை எழுதும் போது மிகவும் சந்தோஷமாயிருந்தேன் வரிந்து வரிந்து நாலு பக்கம் எழுதி தள்ளினேன் நான் எழுதும் போது அம்மா வந்து பார்த்துவிட்டு சீதா இவ்வளவு நீளமாய் கடிதம் எழுவதற்கு அப்படி என்னதான் சமாசாரம் இருக்கும் என்று கேட்டாள் அம்மா நாலு பக்கம் எழுதியும் இன்னும் சமாசாரம் முடியவில்லை தொடர்கதை மாதிரி அடுத்த வாரம் எழுதப் போகிறேன் என்றேன் அம்மா என் கன்னத்திலே ஒரு முத்தம் கொடுத்துவிட்டு என் கண்ணே இப்படியும் நீயும் லலிதாவும் உங்களுடைய ஆயுள் முழுவதும் சிநேகிதமாய் இருங்கள் என்றாள் அப்போது அம்மாவின் கண்ணில் கண்ணீர் சுரந்திருப்பதை பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் இது என்ன அம்மா எதற்காக கண்ணீர் விடுகிறீர்கள் என்று நானும் வருத்தமாய் கேட்டேன் ஒன்றுமில்லை எனக்கு இந்த உலகில் சிநேகிதிகளே இல்லை நீயாவது ஒரு நல்ல சிநேகிதியை பெற்றிருக்கிறாயே என்பதாக சந்தோஷப்பட்டேன் வேறொன்றும் இல்லை என்றால் அது எப்படி அம்மா சந்தோஷத்தினால் யாராவது கண்ணீர் விடுவார்களா என்று மறுபடியும் கேட்டேன் எத்தனியோ கதை படிக்கிறாயே சீதா ஆனந்த கண்ணீர் என்று கேட்டதில்லையா என்றாள் நானும் லலிதாவும் சிநேகிதமாயிருப்பதில் உனக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டேன் ஆமாம் சீதா யார் கண்டார்கள் எனக்கு ஏதாவது காலை தலையை வலித்ததென்றால் உனக்கு வேற துணை யார் இருக்கிறார்கள் லலிதாவுடைய சிநேகிதம் உனக்கு ஒரு காலத்தில் உபயோகமாயிருக்கலாம் என்று சொன்னேன் என்றாள் இந்த மாதிரியெல்லாம் அம்மா பேசியது அப்போது எனக்கு ரொம்பவும் ஆச்சரியமாயிருந்தது ஆனால் அம்மாவினுடைய மனத்திற்குள் எங்களுக்கு வரப்போகிற விபத்து தெரிந்ததோ என்னமோ லலிதா நான் மேலே என்னத்தை எழுதுவேன் சென்ற கடிதம் எழுதின மறுநாளே அம்மா சுரமாக படுத்து சாதாரண சுரம் இரண்டு நாளும் சரியாய் போய்விடும் என்று அம்மா சொன்னதை நம்பி சும்மா இருந்துவிட்டோம் மூன்றாம் நாள் அப்பாவுக்கு ஏதோ சந்தேகம் வந்து டாக்டரை அழைத்து வந்தார் டாக்டர் டைஃபாய்டு சொல்லிவிட்டார் இந்த அம்மா போஷாக்குறை ரொம்பவும் மெளிந்து போயிருக்கிறாள் இத்தனை நாள் கவனியாமல் இருந்து விட்டீர்களே என்று அப்பாவை டாக்டர் கேட்ட போது எனக்கு சுருக்கென்றது அடிக்கடி அம்மா விரதம் இருந்ததும் பட்டினி கிடந்ததும் அதை பற்றி அப்பா கொஞ்சம் கூட கவனியாமல் இருந்ததும் ஞாபகம் வந்தது லலிதா அதெல்லாம் இப்போது எழுதி என்ன பிரயோசனம் அம்மாவுக்கு உடம்பு ரொம்ப அதிகமாகிவிட்டது கடவுள் அருள் இருந்தால் பிழைப்பாள் என்று அப்பாவிடம் டாக்டர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் கடவுளின் அருள் இருக்குமா லலிதா அல்லது கடவுள் என்னை அனாதியாய் விட்டுவிட்டு அம்மாவை அவரிடம் அழைத்து கொண்டு விடுவாரா மாமாவுக்கு அப்படி கடிதம் எழுதி அப்பா கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் உடனே புறப்பிட்டு வரும்படி நீயும் மாமா வந்தால் ஒருவேளை அம்மா பிழைத்து கொண்டாலும் பிழைத்து கொள்வாள் அடுத்த வார கடிதம் உனக்கு எழுதுவேனோ என்னமோ தெரியாது கடிதம் எழுதினாலும் எழுதாவிட்டாலும் எப்போதும் உன் நினைவாகவே இருப்பேன் உன் அருமை தோழி சீதா தபால் சாவடி திண்ணையில் நின்றபடியே மேற்படி கடிதத்தை படித்த லலிதாவின் உள்ள முறுகிவிட்டது அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருகிற்று விம்மி விம்மி அளத் தொடங்கினாள் விம்மிய சத்தம் தபால் ஆபீஸுக்குள்ளே கேட்டது போஸ்ட் மாஸ்டர் பங்கார போஸ்ட்மேன் பாலகிருஷ்ணன் ரன்னர் தங்கவேலு ஆகிய மூன்று பேரும் வெளியே ஓடி வந்து பார்த்தார்கள் என்ன அம்மா என்ன என்று கவலையுடன் கேட்டார்கள் கையில் பிரித்து வைத்திருந்த கடிதத்தை பார்த்துவிட்டு குழந்தை கடிதத்தில் ஏதாவது துக்க சமாசாரம் இருக்கிறதா என்கிறார்கள் ஆமாம் பம்பாயில் இருக்கிற அத்தைக்கு உடம்பு சரியில்லையாம் என்றாள் லலிதா இதற்கு ஏன் அம்மா அழ வேண்டும் உலகத்தில் எத்தனையோ பேருக்கு உடம்புக்கு வருகிறது சொஸ்தமாகி விடவில்லையா என்றார் போஸ்ட் மாஸ்டர் பிறகு பாலகிருஷ்ணா இந்த குழந்தையை கிட்டா வையரின் வீடு வரையில் கொண்டு போய் விட்டு ார் ஆகட்டும் சார் வா அம்மா என்று சொல்லிக்கொண்டு பாலகிருஷ்ணன் புறப்பட்டான் அத்தியாயம் நான்கு வாசலில் ரகலை கிட்டாவையரின் மனைவி சிறிது நேரம் வாசலில் கால் கடுக்க நின்று லலிதாவை எதிர்பார்த்தாள் பிறகு சற்று நேரம் திண்ணையில் உட்கார்ந்து பார்த்தாள் வீதியோடு யாராவது புருஷர்கள் சென்றால் உடனே எழுந்து ரேலியில் போய் நின்று கொள்வாள் இரண்டொரு தடவை வீட்டுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் போய்விட்டு வந்தாள் கடைசியாக லலிதா கையில் பிடித்த கடிதத்துடன் கண்ணீரில் கண்களில் கண்ணீருடனும் துணைக்கு தபால்கார பாலகிருஷ்ணனுடனும் வருகிறதை பார்த்ததும் சரஸ்வதி அம்மாள் மனம் கலங்கிவிட்டாள் பாய்ந்து சென்று குழந்தையை தாவி கட்டி கொண்டு அடிப்பெண்ணே என்னடி விஷயம் நான் பயப்பட்டது சரியாய் போய்விட்டதே பாலகிருஷ்ணா குழந்தையை ஏன் அழுகிறாள் தடுக்கி விழுந்து விட்டாளா என்று அலறினாள் மனக்குழப்பத்தினால் விட்ட ஆண் பிள்ளைகள் வாசலில் வந்து நிற்பதை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை அம்மா இவ்விதம் கேட்டதும் லலிதாவின் தேம்பல் அதிகமாயிற்று ஆனால் பாலகிருஷ்ணன் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அம்மா பம்பாயிலிருந்து ஏதோ கடிதம் வந்திருக்கிறது அதை படித்துவிட்டு குழந்தை அழுகிறது என்றாள் இவ்வளவுதானே கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது லலிதா என்னதான் இருந்தாலும் நீ எதற்காக அளவேண்டும் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் கேட்டாள் இதற்கும் லலிதாவிடமிருந்து பதில் வராமல் போகவே சரஸ்வதி அம்மாளுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது யாராவது செத்திக்குத்து தொலைந்து போய்விட்டார்களா என்ன நீ சொல்லாவிட்டால் நானாக பார்த்து கொள்கிறேன் என்று லலிதாவின் கையில் இருந்த கடிதத்தை பிடுங்கினாள் கொள்ளை கிணற்றில் விச்ராந்தியாக குளித்துவிட்டு அப்போதுதான் வீட்டுக்கூடத்திற்கு வந்த கிட்டாவையர் வாசலில் நடந்த கலாட்டா சத்தத்தை கேட்டுவிட்டு வெளியே வந்தார் தான் சொன்னதை கேளாமல் லலிதா தபால் ஆபீஸுக்கு போனதாக அவளை தம் மனைவி அடிப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு இந்தாசரசு குழந்தையை அடிக்க வேண்டுமானால் இப்படித்தான நாலு பேர் சிரிக்கும்படி தெருவிழே நின்று அடிக்க வேண்டும் வந்து கதவை இழுத்து தால்பால் போட்டுும் உங்கள் குழந்தையை அடிக்கவும் இல்லை கொள்ளவும் இல்லை தபால் ஆபீஸிலிருந்து வரும்போது அழுது கொண்டே வந்தாள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாதபடியால் கையில் கொண்டு வந்திருந்த கடிதத்தை வாங்கி படிக்கலாம் என்று நினைத்தேன் அதற்குள் நீங்கள் வந்து அடிக்கிறாய் கொள்ளுகிறாய் என்கிறீர்கள் நீங்களும் உங்கள் பெண்ணும் எப்படியாவது போங்கள் என் வயிற்றிவள் பிறக்கவில்லை என்று நினைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் உறக்க சத்தம் போட்டு கத்திவிட்டு விடுவிடுவென்று உள்ளே போனாள் கோடை இடி இடித்து ஆலங்கட்டி மழை பெய்து விட்டது போல் இருந்தது மனைவியின் கோபத்தை கிட்டாவையிர் சிறிதும் பொருட்படுத்தாதவராய் பாலகிருஷ்ணா என்ன சமாசாரம் குழந்தை எதற்காக அழுகிறாள் என்று கேட்டார் பாலகிருஷ்ணன் அதன் விவரத்தை தெரிவித்து விடை திரும்பவும் தபால் ஆபீஸுக்கு போனான் ஐயர் வீட்டில் காப்பி சாப்பிட சொன்னால் சாப்பிடுவதற்கு தயாராக அவன் வந்திருந்தான் ஆனால் அங்கு நடந்த ரகலையை பார்த்துவிட்டு உடனே திரும்பினான் தபால் ஆபீஸை அடைந்ததும் சார் பட்டாமணியம் கிட்டாவையர் இவ்வளவு சாதுவாயிருக்கிறாரே அவருக்கு வாய்த்த சம்சாரம் ரொம்ப பொல்லாத அம்மா சார் சற்று நேரத்திற்குள் எவ்வளவு ரகலை பண்ணிவிட்டாள் என்றான் என்னடா பாலகிருஷ்ணா இப்படி சொல்லுகிறாய் கிட்டாவையர் சம்சாரம் பரம சாதுவாயிற்றே இருக்கும் இடமே தெரியாது நான் எத்தனையோ தடவை போயிருக்கிறேன் அந்த அம்மாளின் குரலை கூட கேட்டதில்லையே என்றார் நாயுடு உங்கள் துரதிருஷ்டம் சார் அது இன்றைக்கு நீங்கள் வந்திருந்தால் பார்த்திருப்பீர்கள் அடே அப்பா தாடகை சூர்பனகை எல்லாம் அப்புறம்தான் மொத்தத்திலே பெண் பிள்ளைகளை கட்டி கொண்டு மாரடிக்கிறதே கஷ்டந்தான் என்றான் பாலகிருஷ்ணன் பாலகிருஷ்ணா நான் சொல்லுவதை கேள் நீ பிரம்மச்சாரி அதனால் உனக்கு இந்த விஷயம் தெரியவில்லை ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளையிடத்தும் தாடகையும் சூர்பனகையும் குடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் சீதையும் அருந்ததியும் இருக்கிறார்கள் புருஷன் யாரை கூப்பிடுகிறானோ அவர்கள் வெளிவருவார்கள் சூர்பனகையை விரும்பினால் சூர்பனகையும் சீதையை விரும்பினால் சீதையும் வருவார்கள் ஏதாவது பைத்தியக்காரத்தனமான எண்ணம் எண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளாமலிருந்து சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படாதே என்றார் நாயுடு ஆகக்கூடி கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்பது சமையல் செய்து போடுவதற்காக என்றுதானே சொல்லுகிறீர்கள் நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் லவ் மேரேஜ் தான் செய்து கொள்வேன் என்று பாலகிருஷ்ணன் சொல்லிவிட்டு அப்போது இருந்த ஒரு சினிமா பாட்டை சீட்டி அடிக்க தொடங்கினான் இங்கே கிட்டாவையர் தம் குழந்தையை அன்புடன் தடவி கொடுத்துவிட்டு லலிதா ஏன் எழுகிறாய் கடிதத்தில் அப்படி என்ன எழுதியிருக்கிறதோ அம்மா என்று கேட்டார் லலிதா விம்மலையும் தேம்பலையும் பிரயத்தனப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு அப்பா அத்தைக்கு உடம்பு ரொம்ப சரிபடவில்லையாம் சீதா எழுதியிருக்கிறாள் உங்களுக்கும் இதோ கடிதம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி தான் கொண்டு வந்திருந்த இரண்டு கடிதங்களையும் அவரிடம் கொடுத்தாள் கிட்டாவையர் முதலில் ஒரு கடிதத்தை படித்து பார்த்தார் உடனே அவருடைய கண்களிலும் நீர் பெருகத் தொடங்கியது உள்ளே சென்று சாய்மான நாற்காலியில் சாய்ந்தார் சரஸ்வதி அம்மாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சாந்தமான குரலில் சாப்பிட வரலாமே என்றாள் கிட்டாவையர் அது காதில் விழாதவர் போல மவுனமாயிருந்தார் ஏன் கவலையாயிருக்கிறீர்கள் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று சரஸ்வதி அம்மாள் மீண்டும் கேட்டாள் இராஜத்திற்கு உடம்பு சரிப்படவில்லையாம் என்றார் கிட்டாவையர் உடம்பு சரிப்படாவிட்டால் என்ன தானே சரியாய் போய் விடுகிறது இதற்காக சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறீர்களா வாரங்கள் குழந்தைகள் சாப்பிட உட்கார்ந்து விட்டார்கள் இல்லை சரசு குழந்தைகள் சாப்பிடட்டும் எனக்கு இப்போது சாப்பாடு இறங்காது ராஜத்திற்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லையாம் டைஃபாய்டு சுரமாம் பிழைப்பதே பிழைப்பதே புனர் போன வருஷமும் இப்படித்தான் கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள் போய் பார்த்தால் ஒன்றுமில்லை உங்களுக்கு நானூறு ஐநூறு ரூபாய் செலவு வைப்பதில் அவர்களுக்கு திருப்தி போலிருக்கிறது இதை கேட்ட கிட்டாவையர் சாய்மான நாற்காலியிலிருந்து கோபமாக எழுந்தார் அப்போது பிரிக்காமல் வைத்திருந்த இன்னொரு கடிதம் கீழே விழுந்தது